0: Vítajte pri ďalšej časti Politikastu. Som veľmi rád za množstvo pozitívnych ohlasov, ktoré vyvolala naša premiérová časť. Dnes sme sa bavili o tom, ako kríza upútala pozornosť celej Európskej únie. Pri jeho ostaneme aj dnes, pretože v zaujati koronavírusom zapadli tak trochu do úzadia ďalšie významné udalosti. O polnoci 31. januára 2020 bruselského času prestala byť Veľká Británia členom Európskej únie. Je to vôbec po krát, čo sa počet členov únie zmenšil. Na druhej strane krajiny Západného Balkánu sa hlasia o vstup a vyzerá to tak, že viaceré z nich už nebudú čakať dlho. Aká je teda budúcnosť Európy a Európskej únie. Je budúcnosťou integrácia, alebo budú Britov nasledovať ďalší a Európsky projekt tak čaká rozpad? O tom sa pobavíme s môjim dnešným hosťom, Vladimírom Millerom, lektorom na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a popredným odborníkom na tému Európskej integrácie. Ahoj, Vlado. Čau. Čítal som zaujímavý postreh, že Brexit nie je záležitosťou posledných 4 rokov, ale že začal už pred vyše 8000 rokmi, keď stúpajúca morská hladina oddelila ostrov od zvyšku kontinentu. Má podľa teba táto skutočnosť a teda geografická poloha Veľkej Británie nejaký vplyv na rozhodnutie Britov vystúpiť? Predsa len aj v histórii mala Británia často tak povediať rezervovaný postoj k udalostiam na kontinente.
1: No určite má, ale skôr ako zodpoviem otázku, tak som sa poďakovať za pozvanie do tohto podcastu a dúfam, že to teda bude dobré. A teraz poďme k tej otázke, čo sa týka vplyvu geografie na pozície Spojeného kráľovstva k európskym záležitostiam. Áno, má to fundamentálny vplyv a to aj počas histórie sa ukázalo niekoľkokrát, kedy de facto Spojené kráľovstvo a Veľká Británia nevnímali kontinentálne záležitosti ako nejaké svoje. To bolo proste niečo cudzie, toto nie je naše. A správali sa spôsobom rozdeľuj a panuj. To bol vždy základným strategickým motom. A Spojeného kráľovstva proste nechceli dopustiť, aby vznikla zjednotená Európa na kontinentálnej báze, pretože táto mocnosť by teoreticky mohla ohroziť aj Spojené kráľovstvo. A to následne by mohol značne ohroziť ich mocenskú pozíciu počas celej tej histórie. Čiže to je dlhodobo, dlhodobo toto sa dialo. A v podstate môžeme aj paralely vidieť aj inde. Napríklad, keď si zoberieme podobnú pozíciu, má Japonsko v rámci Ázie. Uh-huh. Čiže tiež izolované súostrovie a taktiež nie sú zainvolovaní do, do veci kontinentálnej Ázie až v takej miere. Hej. Alebo napríklad podobnú pozíciu by mohol mať Madagaskar v Afrike. Ale tam sa to Paradoxne neprejavilo takýmto, takýmto spôsobom. Čiže áno, je to, je to kľúčová vec v tomto ohľade. No ale keď si zoberieme možno, aby sme porozumeli, aby som to možno uchopiteľnejšie vysvetlil pre viacerých poslucháčov, tú pozíciu Spojeného kráľovstva k Európskej únii, tak tam je si potrebné uvedomiť niekoľko, niekoľko vecí. A keď si zoberieme ten aspekt, dajme tomu, tej prosperity. A porovnajme si to so Slovenskou, aby sme to mali tak, tak dobre uchopiteľné. Tak pre Slovensko Európska únia predstavovala to, že zýšili sa investície, bol nastolený voľný obchod vo viacerých oblastiach a Slovensko zažilo také ekonomické rasty, aké nikdy v histórii. Hej. Toto je dôležité povedať. A keby sme robili možno anketu v priestore Slovenska o najväčšom úspechu republiky, tak niektorí ľudia určite by hlasovali, že vstup do Európskej únie, to je najväčší úspech, čo sme dosiahli. Aj možno by tam bol slovenské národné postanie, možno niečo iné, ale určite toto my vnímame ako, ako nejaký, nejaký úspech. A čo je dôležité povedať, pre nás členstvo v EÚ predstavuje to, že ako pre malý štát, nás iné štáty členské Európskej únie museli začať počúvať. Nehovorím poslúchať, ale počúvať. Uh-huh. Toto je dôležitá vec, pretože nikdy v histórii, keď si 19. storočia predtým, ale aj, aj dominantnú časť 20. storočia, proste nás počúvať nikto nemusel. Aj lebo mocensky to bolo proste takto dané. No a keď si to porovnáme teda so Spojeným kráľovstvom, tak keby ste dali takúto otázku, hej, že, že najväčší úspech uh, Veľkej Británii, alebo Spojeného kráľovstva, Neviem, či sa nájde niekto, kto by povedal, že vstup do európskych spoločenstiev a následne členstvo Európskej únie, To proste takto nebude. Aj budú hovoriť, ja neviem, porážka Hitlera, Čerčilovo pôsobenie, ja neviem, porážka Napoleona alebo vytvorenie Britského impéria, druhá polovica 19. storočia a tak ďalej. Čiže proste ako u nás Európska únia stotožňovaná s tým najväčším úspechom, aký sme keď mali v Británii, toto takto nie je. proste mhm. toto oni takýmto spôsobom vôbec, vôbec nevnímajú. A ďalšia dôležitá vec, čo ešte je, určite potrebné spomenúť, je otázka bezpečnosti. Hej. Na kontinente Európska únia priniesla to, že sa de facto eliminovali vojenské konflikty a tak ako Nemecko, Francúzsko a iné štáty vždy boli o, vo vnútri nejakých, nejakých konfliktov a mocenských bojov, tak Európska únia toto úplne eliminovala a pre Spojené kráľstvo toto neplatí. Oni boli naposledy vojenský obsadení v roku 1066. Hej. Čiže odtedy de facto nestalo sa, že by cudzie vojska napochodovali do Londýna. Toto nie prípad Paríža, Berlína a tak ďalej. Hej. Čiže pre nich Európska Unia neznamená, vôbec ako nepredstavuje tú, tú, tú dimenziu bezpečnosti. Hej. Čiže toto je ďalšia dôležitá vec, ktorú Briti v sebe majú, im to netreba vysvetľovať, ale my si možno toto musíme uvedomiť, že proste áno, toto, toto všetko sa proste prejavuje. Čiže keď sme to zrozobrali od tej geografickej polohy, tak je tam strašne veľa dimenzií a nám to k tomu, že prečo to... Tak to je.
0: Jasné, jasné. A, dobre, tak presunieme sa teraz už trošku do budúcnosti. A Veľká Británia je od svojho vystúpenia v tzv. prechodovej fáze voči Európskej únie. Vedel by si to nejak vysvetliť, čo konkrétne to znamená pre Britániu, ale aj pre Európsku úniu?
1: No, toto prechodné obdobie teraz už hovoríme o súčasnosti. Konkrétne a toto prechodné obdobie začalo, tak ako si spomenul, vystúpením uh, Spojeného kráľovstva z Európskej únie. A, uh, aj možno bežný poslúchač už je smetený z toho, že počuli sme, že Brexit sa uskutočnil, ale stále ešte sa rozprávame o Brexite a stále ešte hrozí nejaký tvrdý Brexit. Je to skutočne akože mimoriadne komplikované, ale je pravda. Áno, oficiálne de jure Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu, ale de facto ešte ostáva súčasťou všetkých tých skoro všetkých, povedzme to takto, súčasť Európskej únie, čiže spoločného trhu, colnej únie. Čiže keď si zoberieme ten bežný obchod, či už s tovarmi, službami nie je dotknutý z tohto pohľadu, kde zatiaľ to dotknuté je, je odchod z inštitúcií. Čiže už či biedem, Európsky parlament, britskí poslanci tam nie sú, v Európskej komisii britskí úradníci nie sú a takisto Rada EÚ a tak ďalej, tak ďalej. Mimochodom tam je tá zaujímavosť, že Spojené kráľovstvo sedel práve vedľa Slovenska na tých zásadnatiach Rady Európskej únie, či nám sa zmenil suseda a teraz napravo od nás sedí, sedí Malta. Čiže my sme to pocítili dosť, dosť citeľné z tohto pohľadu.
0: Čiže v podstate to znamená, že. Povinnosti stále vyplývajú Britom, ale už nemôžu mať vplyv na rozhodovanie, áno?
1: Tak, áno, presne tak. A bolo to prijaté z toho dôvodu, aby sa mohlo nastoliť to trvalé usporiadanie vzťahu. Je to prechodné obdobie a v podstate aj keď Poslucháči vnímali to, čo sa dialo v priebehu minulých rokov, že sa tam hádali aj v Britskom parlamente, aj, aj v európskych inštitúciách, že ako to usporiadať, tak to bolo len to prechodné usporiadanie a my ideme teraz akože nastaviť to trvalé usporiadanie uh-huh. ale A to je práve ten veľký problém.
0: Boris Johnson sa vyjadril, že túto prechodovú fázu nebude chcieť predĺžovať, aj keby mohol až do roku 2023. Pre Britániu tak pravdepodobne prestanú platiť pravidlá Európskej únii 1. januára 2021. Dovtedy teda musí byť vyjednaná dohoda o vzájomnom vzťahu medzi Uniou a Britániou a všetky tieto vzťahy vyriešené. Dá sa toto stihnúť, aj keď si zoberieme, že napríklad tie vyjednávania napredujú značne pomaly, nechce ustupovať ani jedna, ani druhá strana, do toho prišla korona?
1: Uh, no, to je veľmi, veľmi komplikovaná otázka a keď si zoberieme tú problematiku predĺženia toho prechodného obdobia tak podľa zmluvy, podľa zmluvy ktorá je v súčasnosti v účinnosti tak o toto muselo byť požiadané do 30. júna 2020. Čiže keďže dnes máme jenom 6. Uh-huh. tak tento dátum už teda uplynul a o prechodné obdobie nebude môcť byť predĺžené. Čiže týmto pádom odrel ako keby Udril, nechcem povedať, že posledná hodina, ale, ale dosť krutý rozsudok pre jednotlivých negociátorov v tejto oblasti, že musia sa dohodnúť do 31. 12. 2020. a keď si to zoberieme z toho pohľadu, že aj biznis, jednotlivé firmy sa musia pripraviť na tie nové podmienky, tak by to bolo najlepšie, ak by to bolo dohodnuté už niekedy v priebehu novembra, aby uh-huh. už v decembri sme sa mohli na to prichystať. Hej. Čiže toto je veľmi problematické. No a teraz, či sa to dá stihnúť? Trošku sa o tomto rozprával, lebo toto je, toto je kľúčová vec, aby sme, aby sme pochopili, že je to bezprecedentná situácia, toto čo sa deje, tieto vyjednávania. Alebo, dobre, niekto by mohol povedať, že z európskych spoločenstiev ešte v roku 82 bolo negatívne referendum v Grónsku, a v Gronsku vystúpilo, alebo teda prestalo sa právo európskych spoločenstiev, keď to takto budeme aplikovať na, na Grónsko. Ale to bolo závislé územie Dánska, ten, ten, ten prípad je trošku iný, aj tá integrácia bola oveľa nižšia. Ale dobre, máme takúto historickú skúsenosť, ale nedá sa veľmi aplikovať na toto, čo ideme robiť v súčasnosti so Spojeným kráľovstvom. A čo je dôležité, je to, že pri bežných negociáciách my máme nejakú úroveň Obchodných vzťahov a v podstate my odburávame pre prekážky obchodné. Hej, čiže uh, rušíme clá, dajme tomu, uh, znižujeme kvóty a tak ďalej, a tak ďalej. Hej, a proste uľahčujeme ten biznis. Lenže my tu teraz sme mali ako keby úroveň bez prekážok a my ideme pridávať nové prekážky. A tu na skutočná Európska komisia nemá žiaden ustálený manuál, ktorý by už 10 krát použila, že ako sa robí toto. Hej, lebo opačným spôsobom to vieme robiť a máme skúsených negociátorov Európskej komisie, ktorí toto vedia robiť, ale tu. Je to bezprecedentná situácia. Toto je potrebné, potrebné povedať. Čo je takisto potrebné povedať? Ono by sa to dalo spraviť aj veľmi jednoducho. Keď by Spojené kráľovstvo a Európska únia sa dohodli, že dajme tomu napríklad by Spojené kráľovstvo bolo integrované na ako je v súčasnosti Norsko. Norsko nie je súčasťou Európskej únie, ale je súčasťou spoločného trhu, čiže platí tam voľný pohyb, osôb, služieb a všetkých ďalších vecí. Čiže tam v podstate existuje medzinárodná zmluva o Európskej hospodárskej oblasti. Tam by Spojené kráľstvo hodilo jeden podpis, ratifikovalo by sa to potrebnými procedúrami a je vybavená vec. Nemusíme zásade nič, nič veľké riešiť. Lenže tam bolo povedané, teda že toto je nepriechodná alternatíva a musíme to musíme to vynegociovať, vynegociovať inak. Čiže teraz máme, keď si to zoberieme, začalo sa negociovať vo februári tohto roka, čiže nejakých 11 mesiacov. Dnes máme už pár z tých mesiacov teda preč. A keď si zoberieme príklady možno iných obchodných negociácií, keď, dajme si príklad napríklad s Kanadou, dohoda CETA.
0: 6 rokov, nie? Tá
1: bola 5 a roka, je skoro 6 rokov negociovaná, ja neviem, napríklad dohoda s Vietnamom, ktorá čo čoskoro nadobudne účinnosť, tak 3,5 roka Proste to sú roky, čo sa to negocujú, pretože tie obchodné dohody, taká jedna obchodná dohoda má 1000, 1200 strán, proste to je, to, je, to je veľká vec. No a my ideme teraz ako keby vytvoriť novú obchodnú dohodu, ktorá bude ešte komplikovanejšia ako tie s, napríklad s Kanadou a s Vietnamom a máme to stihnúť za pol roka teraz hej, v tomto prípade. Čiže je to mimoriadne, skutočne mimoriadne, uh, mimoriadne komplikované, ale zase ten deadline, ktorý je tak častokrát urýchli tie diplomatické negociácie, čiže keď už bude prihárať, tak veci sa začnú líbať. To určite takto, takto bude. Možno tu by som zdôraznila ešte dve iné veci, ktoré takisto aj v novinových článkoch sa vyskytujú, ale nie sú často dobre vysvetlené, ktoré komplikujú tie negociácie a tam je rybolov a tzv. level playing field. To sú dve oblasti, ktoré nemáme proste v iných obchodných dohodách, lebo napríklad s Kanadou my nezdielame spoločné morské vody, aj tak nemusíme riešiť vôbec otázku rybolovu ale so Spojeným kráľovstvom áno. A v súčasnosti francúzski rybári, ale aj iní, majú živobytie postavené na tom, že lovia v britských vodách. A zrazu proste sa objavilo, teda prišli britskí vyjednávači, že nie, my chceme mať absolútnu kontrolu nad našimi vodami Až tam už nebudete chodiť iba so špeciálnym povolením. Takže toto je potrebné riešiť, lebo zrazu proste tí rybári nebudú mať priestor na živobytie. Hej, a toto je vážny problém. Aj keď nepokrývajú takú, takú dôležitú časť ekonomiky, ale je to, je to problém. No a ďalšia dôležitá vec, ktorá sa objavila až, až potom, že to bude problématická, je práve level playing field. Čo to znamená, je to to, že tie jednotlivé spoločnosti aj v priestore Európskej únie, aj v priestore Spojeného kráľovstva budú musieť mať ako keby rovnaké podmienky na fungovanie. Čiže tu by sa mohlo veľmi ľahko stať toho, že ak by takéto, takéto ustanovenia v tej dohode neboli, tak dajme tomu nejaká britská spoločnosť by mohla dostať veľmi dobré dotácie zo strany britskej vlády a tým pádom v konkurenčnom boji s kontinentom by mohla zvýťaziť a niektoré, niektoré spoločnosti na kontinente by mali veľký problém. Hej. Čiže toto je skutočne potrebné riešiť, aby nebolo možné dávať také dotácie v Spojenom královstve. To nie sú len dotácie, to sú aj environmentálne normy, sociálne práva, ale to nechcem ísť až do takých konkrétnych detajlov. Ale proste nesmieme, ako Európska únia, nesmie zabezpečiť takýto až preferenčný prístup, alebo privilegovaný prístup, povedzme to takto, pre britské spoločnosti. Musí to byť regulované tak, ako je to dnes v Európskej únii vo vnútri, tak ako aj Spojené kráľovstvo bolo týmto, uh, týmto obmedzované. No a teraz nech sa dostanem k tomuto priebehu, ktorý je, ktorý je teraz. Tak áno, uh, je pravda, že korona do toho zasiahla, my sme mali málo času, Zraz prišla korona, nikto nevedel ako na to reagovať, jednania, ktoré mali byť, tak neboli. Navyše, do toho hlavný Európskej únie sám dostal COVID-19, čiže on bol uh, pár mimo a proste celé sa to skomplikovalo, čiže skutočne toho času je veľmi málo a aj ten progres, ktorý bol po tých ostatných kolách, ktoré sme mohli vidieť je veľmi, veľmi, veľmi minimálny. Čiže... Bude to mimoriadne ťažké a skôr sa obávam toho, že začnú sa hľadať cestičky, ako aj napriek tomu, že už sa nedá predlžiť to prechodné obdobie, tak nejak to spraviť, aby to prechodné obdobie sa predlžilo. A o tom už tiež nejaké diskusie sa dali nájsť a aj právnici v Európskej unii povedali, že je to mimoriadne problematické, lebo tam tie právne kľúčky, už ich, už ich veľa spraviť, spraviť sa nedá. Ale keď sa nad tým zamyslíme, keď sa nedosiahne všetko to, čo sa plánuje. Máme nejaký negociačný mandát a chceme tam mať všetko, aby sme už boli zabezpečení a nemusíme to riešiť a žijeme si svojim životom. Aj keď sa to nepodarí, tak dobre, podarí sa aspoň niečo, toto dáme schváliť a aby sme mohli obchodovať bez cieľ a bez, bez tých ďalších prekážok v roku 2021. Tak je tam práve ten problém toho, že ak by išlo o zmiešanú dohodu, že by tam boli niektoré oblasti, napríklad ochrana investícií, tak musia to schvaľovať národné parlamenty. A teraz, aj keby sme dosiahli dohodu, ja neviem, koncom novembra, myslím si, tak proste teraz máme cez tých 30 parlamentov, lebo aj v Belgicku tie regionálne by to museli schvaľovať tam sa nedá spoliahnuť na to, že oni to proste, proste schvália aj v priebehu jedného mesiaca. A toto je, toto je veľký problém práve, že keď to budú musieť schváľovať národné parlamenty, tak je veľmi ťažké toto stíhnuť. A s týmto je potrebné rátať, že ak takéto ustanovenia sa tam objavia, to uvidíme v priebehu tých negociácií, tak môže z toho byť veľký problém.
0: No, tak toto je až tak optimisticky, tak sa spýtam na, na to, čo sa stane, keď sa keď nastane ten obávaný Brexit bez dohody, čo by to znamenalo, keby Británia vystúpila a nič?
1: No, uh, keď si to porovnáme s tým, čo hrozilo uh, v roku 2019, uh, keď takisto sa spomínal takzvaný ten hard Brexit, Brexit bez dohody, tak tento, keď by nastal, nie je až taký vážny, ako, ako bol ten očakávaný vtedy, ale stále je dostatočne vážny. Hej. Čiže čo by to znamenalo... Uh, Všetky medzinárodné zmluvy končia účinnosť teda a my sa riadime podľa tých iných a to sú teda zmluvy, ktoré súvisia s členstvom Svetovej obchodnej organizácii VTO, preto sa to toľkokrát spomína. Lenže tie sú dosť, dosť nevýhodné, pretože aj Európska únia, aj Spojené kráľovstvo by začali voči sebe aplikovať clá, rôzne kvóty a tak ďalej, čo by strašne stiažilo to obchodovanie medzi jednou aj druhou stranou a keď sa niektorí sa obávali teda, že ceny potravín by mohli zvra, teda, rásť tak uh, musíme povedať, že vzrastu určite. Hej, to keď, keď bude tvrdý Brexit, proste ceny potravín, ceny bežných produktov proste pôjdu hore. Najmä na tej britskej strane, pretože oni budú mať nedostatok, ale v určitých, určitých oblastiach aj u nás, čiže to je, to je určite. Ďalej hrozí nedostatok liekov niektorých, pretože keď zrazu, no jednak uh, sú tam tie clá, ale druhá vec, čo je potrebné spomenúť, uh, Spojené kráľovstvo zatiaľ nevyzerá pripravené na to, že bude musieť všetky tovary, ktoré prídu z Európskej únie skontrolovať. A budú musieť prejsť regu- regulérnou colnou kontrolou. Čo teraz nie je. Hej. Teraz v podstate, keď to zoberieme viac ako, neviem teraz presne to číslo, ale viac ako 50% všetkých tovarov, ktoré príde do Spojeného kráľovstva, sú z Európskej únie. Nemusie žiadnu kontrolou idú, môžu ísť tam, kam chcú, lebo máme spoločný trh. To je to je hlavný, hlavná výhoda spoločného trhu. Ale teraz proste, keď oni budú musieť skontovať všetky tovary, ktoré tam prídu, proste na to nemajú infraštruktúru, nemajú na to dostatečne vybavené prístavy, nemajú na to colníkov, nemajú na to uh, iné vybavenia, ktoré ktoré majú mať aj pomaly sa na to chystajú, ale zatiaľ tie, tie správy, ktoré odtiaľ idú, tak nie sú pozitívne. Čiže práve toto by mohlo spôsobiť nedostatok tovarov, že on to ostane zablokované na tej uh-huh. hranici. Toto je druhá vec. Ale nech poviem, áno, ten rozdiel medzi tým Brexitom minulý rok a tento rok, keď by nastal, teda tým tvrdým, tak tri veci ostanú regulované a, a tam sa nemusíme báť žiadnych problémov a to sú to je finančné vysporiadanie, a práva občanov, čiže keď aj nejaký Slovák ostane v svojom kráľovstve, tak jeho práva sú zachované, Nemusí sa obávať, že na druhý deň ho niekto príde vyhostiť, hej? Tam je to dané to zmluvou. A ďalšia vec severné Írsko. Protokol o severnom Írsku nám stanovuje presne, ako aj obchod tovarov bude fungovať. Čiže tieto tri veci sú na rozdiel od tohto v podstate, v podstate zabezpečené. No a je tam ešte strašne veľa ďalších vecí, ja neviem, certifikácie letačie a, a tak ďalej, proste, ktoré nám do toho takisto ako keby vstupujú a nevieme ešte ako sa to vyvinie. Ale tu jedna dôležitá poznámka Keby sme skutočne dospeli do tohto štádia, že nedohodnú sa alebo ja neviem, dôjde k takému scenáru, že aj budeme mať dohodu, ale nejaký národný parlament to neratifikuje, v tom prípade všetko padá uh-huh. a už, už nové nestihneme vynegociovať a prídeme do toho, toho hard brexit scenáru, tak uh, veľmi problematické to bude pre Írsko pretože uh, skutočne Írsko má dnes koronakrízu a ešte keď uh, sa stane toto, že, že sa ako keby uzavrie obchoda a nastane clár, lebo Írsko je veľmi závislé od Spojeného kráľovstva, tak môžeme im rovno akože vypisovať uh, novú požičku z eurovalu, lebo to bude, to bude akože katastrofa pre Írsko. Čiže skutočne uh, neoptimistický scenár.
0: A no a. a v opäť nadviažem, že hovoril si aj teraz o tých ekonomických problémoch, ktoré môžu nastať s tvrdým Brexitom, aj s Brexitom, ktorý nebude v úplnej dohode, ale len nejaký oklieštený. Do toho Korona kríza už sa všetci zhodujú, že pravdepodobne vyvolá poriadnú ekonomickú krízu. Môže, môžu tieto negatívne vplyvy vystúpenia Britov znovu, ako keby, neviem, privábiť náspäť do Európskej únie? A čo by sa muselo stať, aby naozaj opäť požiadali o členstvo
1: No, to je veľmi hypotetická otázka, ale uh, viem, môj osobný názor, uh, že počas našej generácie toto nezažijeme, že by, by spojené kráľovstvo sa vrátilo, uh, vrátilo do Európskej únie, pretože aj tá spoločnosť Británii, keď si zoberieme, je veľmi polarizovaná. Aj výsledok referenda bol nejaký. Niektorí hovoria, že možno keď už všetci pocitili tie dopady, ktoré hrozia, tak možno ten výsledok by bol iný, ale stále je to shruba pol na pol. Čiže uh, skutočne sú ľudia, a signifikantné množstvo v uh, Spojenom kráľovstve ľudí, ktorí súhlasia s týmto scenárom, ktorý je. Čiže um, absolútne nevidím, nevidím dôvod, prečo by sa toto malo udiať. Uh, ak by sa to udialo, tak skutočne musí odísť generácia politikov, ktorá toto zažila. nová generácia. A uh, muselo by sa stať niečo, že Možno ako v tých 70. rokoch, kedy ten ekonomický rast európskych spoločenstiev bol, bol obrovský a, a Spojené kráľovstvo sa chcelo k tomuto pridať, pretože aj keď Spojené kráľovstvo malo relatívne dobrý rast, no, bolo to nejaký čas a, po vojne, ale dajme tomu, to, to je najdlhšie. Na ale proste, keby takéto niečo sa objavilo, ja neviem, o 40 rokov, CCA, a dôležitá vec, že Spojené kráľovstvo by si našlo to miesto v tomto to, to, to fungovaní. Tej, tej novej Európskej únie alebo tej, tej budúcej, tak vtedy to možné je, hej, ale skutočne, v, ako keby v predpovedateľnej budúcnosti nevidím tento scenár vôbec, vôbec reálne.
0: Čiže iba, iba hospodárske škody asi sú, nebudú dostatočne silným faktorom na to, aby zvažovali opäť návrat. Predsa len oni sú aj dosť hrdý národ.
1: Mm, nie, ako tieto hospodárske škody oni práve, že aj tá rétorika, ktorá je v Spojenom kráľovstve v súčasnosti sa odráža Skôr od toho, že my tieto problémy ideme prekonať tým Brexitom a teraz že tá, sa tie veci menia, celé to usporiadanie aj tá, aj tá korona proste zmení viacero vecí, tak poďme ten Brexit spraviť práve teraz, aby sme potom mohli už, keď, keď sa situácia vráti do normálu, tak a, aby všetko mohlo fungovať tak, ako má. Čiže e, teraz, keď ten hospodársky pokles nejaký bude, to určite e, nerozvíri debatu, že poďme naspäť do Európskej únie a zvrátime to. Nie, skôr, skôr naopak.
0: Uh-huh. No ale doteraz hovoríme aj v tejto otázke sme hovorili o Veľkej Británii ako takej, ale napríklad Škóti chcú ďalšie referendum o vystúpení z Británie, Severné Írsko chcelo taktiež ostať v únii a nie je spokojné s dohodnutým režimom na hraniciach, čo, čo si aj spomínal s Írskom. Môže to dojsť až do toho štádia, že Británia už nebude veľkou, ako neskoncov, ani Britániou? Ale samostatnými št- krajinami?
1: To je, to je dobrá otázka, že no, či to bude teda Veľká alebo len Británia, alebo ako. Áno, tu je potrebné povedať, že možno keď by sme si chceli nakresliť ten najhorší možný scenár, ktorý by mohol byť pre Spojené kráľovstvo, tak je to, že máme Škótsko, ktoré malo nedávno referendum o vyhlásení nezávislosti, ktoré dopadlo, ale ten rozdiel tam nebol až taký veľký. A dnes, keď už teda... Členstvo v Európskej únii nie je, hej, tak by to zohralo rol. Určite by to trošku preskupilo rozloženie, rozloženie hlasov. Ale keby sa ešte stalo, dajme tomu, že ten Brexit by zo strany Spojeného kráľovstva bol zbabraný alebo by sa objavili nejaké problémy ďalšie tak aby to skutočne mohlo k tomu dospieť. Hej. Aj podľa tých čísel, ktoré sme videli v tom, v tom poslednom referende. Čiže dajme tomu, že takéto niečo by sa udialo, že Škótsko sa samostatní. Druhá vec, Severné Írsko je obchodne teraz momentálne viac integrované s Európskou úniou ako s Britániou so a s so výškou Spojeného Aha. kráľovstva. Čiže tiež tam nevieme, ako sa to vyvinie. Hej, tam je to samozrejme trošku komplikovanejšie. Máme unionistov, máme tých, čo by chceli byť spojení s Jirskom, máme tých, čo sú byť spojení s so Spojeným kráľovstvom. Ale budiš možno v priebehu rokov, Nedá sa to vylúčiť, lebo de facto to, de facto to bude takto. Čiže, ale aj, aj keby sa to stalo, to nebude hneď, hej, to, to sa nestane, že budúci rok Škoti vystúpia a možno bude o 10, možno o 15 rokov, keď sa skutočne tá situácia nebude vyvíjať dobrým spôsobom. Hovorím to ako hypotézu, ale môže to skončiť až skutočne extrémnym spôsobom, že sa začne spochybňovať členstvo Spojeného kráľovstva v Bezpečnostnej rade LSN akože budú mať nejakých 60 miliónov obyvateľov CCA, proste bude závisieť, ako budú mať podielné zbranie, hej, no tak neverím, že Škóti si zoberú nejaké jadrové zbranie, ale oslaví to citeľne Spojené kráľovstvo, tam by sa potom zvyšili tieto, akýž máme, máme Francúzsko, máme Spojené kráľovstvo v Bezpečnostnej rade, hej a India napríklad, proste 60 miliónov, u nich to je, nechcem to ani jeden okres, ale aj to drobné územie, tak že nie je úplne, úplne, úplne v poriadku. Čiže vyučiť sa to nedá, aj najmä s tým Škótsko aj v tomto prípade, ale ešte možno by som, keď sa zamyslíme a trošku tu dáme zase do druhého extrému, keby ako by Brexit mohol vyznieť čo najoptimistickejšie pre, pre Spojené kráľovstvo. Toto tiež sa málo kedy rozprával, všetci kritizujú Brexit, najmä u nás na kontinente, ale keď by sa skutočne niečo pokazilo v priestore Európskej úny, aj dajme tomu, ja neviem, na post nemeckého kancelára by prišiel politik typu Donald Trump, alebo aj vo Francúzsku zároveň, na pozíciu francúzskeho prezidenta, niekto typu Donald Trump, ktorí si budú uh, hľadať primárne svoje národné záujmy, tak... Uh, a Európska únia by sa dostala do nejakých vážnych problémov, ja neviem, prišla byť nejaká ďalšia finančná kríza, Euró by padlo, hej, inflácia by stúpla nedaj Bože, ja neviem, 70 tak vtedy áno by sa Británi objavili hlasy, že skutočne dobre sme spravili, my sme odišli práve v tom najlepšom možnom čase, hej, ale toto neverím, že sa stane, lebo máme nejakú stabilitu inštitúcií, aj keď kancelár v Nemecku samozrejme je dôležitá osobnosť, tak je obmedzovaný parlamentom a tak ďalej a tak ďalej, či neverím, že toto sa stane, ale samozrejme musíme si nachytnúť aj takýto scenár, ktorý by mohol byť ten druhý Extrém,
0: a opäť môžem nadviazať, lebo teraz si v podstate povedal, že aby bola, aby bola dobrá situácia pre Britov, by ako keby musela byť zlá situácia v Európskej únii. A tam smeruje aj moja ďalšia otázka, že ako vidíš post-Brexitovú Európsku úniu? Myslíš, že to môže vyvolať ten obávaný domino efekt a možno inšpirovať ďalšie krajiny, aby vystúpili? Alebo naopak, že tá teraz už len 27. sa možno ešte viacej spojí a utuží to ten zvyšok Európskej únie po kope. Uh,
1: tak ako to vnímam ja, tak uh, z tohto pohľadu domino efekt nehrozí. Ukázalo sa to práve na týchto negociáciách, že je to tak komplexné, tak komplikované, a tak hrozne ťažké, keď to takto poviem z tohto pohľadu, že sa to v podstate ani jednému štátu neoplatí. A keď aj rozmýšľam možno, dobre druhý, naj, aj keď je to len výrazne, ktorí ho nemajú radi najeuroskeptickejší národ sú Česi, ale akože dobre nejaký check robiť a teraz ako Česko ostane diera vo vnútri, nechcem povedať diera, ale akože proste obkolesená len štátmi Európskej únie, a, a proste aj ten obchod zase bude mať nejaké prekážky, proste to absolútne nedáva žiaden zmysel, jedine to zmysel mohlo dávať pri Holandsku, keď by sa niektoré, niektoré veci diametrálne zmenili v ich prospech, tak možno áno, Holandia zase si vedia tieto veci ustrážiť, aby mali tieto svoje záujmy, záujmy splnené, čiže možno tam, ale ako hovorím proste? Brexit nám ukázal, že to skutočne to nestojí za to. Toto je, to. To je mimoriadne komplikovaná vec. A keď si zoberieme Spojené kráľovstvo je silný štát, hej, to bola druhá najsilnejšia ekonomika v Európskej únii. A oni majú nejakú vyjednávaciu pozíciu a vyjednávaciu silu altra o nejakých menších štátoch, že by sa chceli osamostatniť, tak proste nemajú šancu, hej, mm. nemajú žiadne páky, ako, ako si niečo vybojovať od, od Európskej únie. Čiže ja tu skôr vidím tú alternatívu v integrácia integráci možno toho Brexitu, ale aj z pohľadu tej, tej korony. Hej. Lebo tá zase nám spôsobila nejaké hospodárske problémy. My teraz vytvárame zase nové nástroje, ako s tým bojovať. Hej. Next generation program, ktorý zase signifikantné množstvo peňazí sa, sa požičia. Aj na A, spoločný dohne,
0: to. ako spomínali. Áno, že... áno,
1: áno, na spoločný je zase veľký prelom v tejto integrácii. Už niektorí začali hovoriť o federácii vo vnútri Európskej únie. Uvidíme, že sa, možno sa to vyvinie aj takýmto smerom. Ale aj ten Brexit nám práve ukázal tú vec, že členské štáty v otázke Brexitu ťahajú za jeden povraz. A to málo kedy sa toto stávalo, lebo vždy Európska únia je kritizovaná, že zahraničná politika je nejednotná, ale v otázke Brexitu všetci ťahajú za jeden, jeden povraz. A tam bolo veľmi dôležité to, že práve tie rozdeľujúce veci sa vyriešili veľmi rýchlo. A to je teda, umiestnenie liekovej agentúry a tej, tej bankovej agentúry, neviem teraz presne ten, ten oficiálny názov, kde boli teda povedzme to, tie úzke, seba stredné národné záujmy, kedy každý štát bojoval za seba. Toto ale sa vyriešilo a my teraz môžeme ísť na proces Brexitu vlastne s, s čistým štítom. Takže skôr, skôr zatiaľ to vyzerá na tú, na tú cestu hobšej integrácie a žiadne exity v predvydateľnej budúcnosti nevidím.
0: Mm-hmm. A veľmi rýchlo sa rozjasnilo aj s tou liekovou agentúrou, že na Slovensku nebude... A, dobre, dobre. E, tak na ďalšiu otázku. že Tak možno nebudú nejaké exity dobrovoľné, že by nejaké krajiny chceli odstúpiť, ale napríklad Polsko alebo Maďarsko sú krajiny, ktoré čím ďalej tým viac ako keby vzdialujú demokratickým princípom. Už prišli aj nejaké upozornenia zo strany Európskej únie a podobne. E, má Európska únia dostatočnú silu na to, aby zvládla tieto potenciálne rizika v tých, takýchto otázných krajinách bez toho, aby museli, ja neviem, nutene opustiť úniu alebo podobne?
1: No, to je tiež veľmi, veľmi komplikovaná vec. Európska únia všetko na to má, povedzme to takto, ale teraz tie procesy, ktoré sú spustené podľa článku 7, dohody, tak tam ani možnosť vylúčenia štátu nie je. Hej, my tam máme stanovené nejaké mechanizmy, ako sa uvaliujú sankcie, ako sa môžu obmedziť hlasovacie práva a iné, iné záležitosti. Čiže to sa možno diať, diať bude. Ale zase aj pre Maďarsko, aj pre Polsku to členstvo v Európskej Únii je dôležitejšie aj, aj hospodársky, aj z viacerých, z viacerých pohľadov. Dôležitejšie ako, ako tie nejaké výhody, ktoré by získali týmito, týmito vecami, ktoré trošku rozvracajú tie európske hodnoty alebo tie európske, európske pravidlá. Len tu je zase potrebné povedať, keby dnes Maďarsko bolo v procese vstupu do Európskej únie, tak do Európskej únie nevstúpi. Pretože nesplňa ani tie kritéria na vstup. To je dôležité si povedať a s tým samozrejme my musíme, musíme niečo riešiť. Hej. O tom by sa dalo, ale samozrejme dlhšie rozprávať. Tá stratégia Viktora Orbána nie je ani o tom, že on by potreboval mať, že ako mal skloník autoritárskému vládnutiu, aj keď áno, čiastočne, hej, ja vidíme to, ale on o to by trebalo robiť podrobnejší výskum, on proste potrebuje mať nejakého protivníka, niečo a to práve ako keby zjednocuje jeho voličov a on to potrebuje rozdeliť na tých tých... Teda pravých Maďarov, ale tých, ako keby tú, tú skupinu, ktorá má to práve presvedčenie politické a musí mať to, toho svojho nepriateľa. A to niekedy, proste použial sa ujde aj Európskej únii. Toto, keď už to, nestačí to, ten... Soroš, hej? Keď už nestačí Soroš, hej a Soros tiež nebude väčšie na svete. Takže tam my musíme očakávať možno aj nejaké, nejaké, nejaké zmeny. Len problém je práve v tom, a toto to, to, to trošku aj, aj bruselským úradníkom ušlo, že zrazu máme dva takéto štáty. Máme Polsko a Maďarsko. A teraz, keď ide o kľúčovú vec, tak potrebujeme hlasovanie o, o postihnutí toho, toho druhého člena, teda bez to, o, o, kom, o kom sa jedná, ale navzájom si teda Maďarsko a Poľsko deklarujú podporu, že oni proste za toto nezahlasujú nejaké, nejaké silné postihnutie toho druhého člena. Čiže toto, uh, toto je problém, ale neviem ako, neviem, ako sa to vyrieši, ale nemyslím si proste, že by uh, Poľsko alebo Maďarsko, že rozilo ich vystúpenie z Európskej únie. Bude, bude sa to ťahať dlho, ale, ale nedopadne to takto spôsobom.
0: Že skôr len skúšajú, že kam až im to Európska únia povolí. a, a Orbán tak... určite. A, hoci Veľká Británia odchádza, ďalšie krajiny by sa naopak veľmi radi pridali. Severné Macedónsko a Albánsko začali v marci tohto roku oficiálne rokovania o pristúpení. Srbsko a Čierna hora sú v nich už dlhšie a očakáva sa, že by mohli pristúpiť už v roku 2025. Kandidátskou krajinou je aj Turecko, hoci tam je to teraz zložitejšie pod súčasným režimom a do Únie by chcela vstúpiť aj Bosna, minimálne to tak deklarovali. Je Balkán budúcnosťou Európskej Únie a Európskej integrácie?
1: Ja si myslím, že áno. Aj, aj procesy sú takto naštartované, že je budúcnosťou Európskej Únie. Tu je ale dôležité povedať si tá najdôležitejšia vec, ako by sme robili tú filozofiu rozšírovania. Lebo samozrejme, áno, štáty musia splniť podmienky, ktoré sú dané, musia uzavrieť všetky negociačné kapitoly, to je jasné, aj proste až keď to splnia, tak potom sa rozprávame o, o tom vstupe. No a tu je dôležité, ako nastavíme tú filozofiu. Dnes je to tak proste v priestore Európskej únie, že že a Nie je politická vôľa k rozširovaniu Európskej únie. Toto je, toto je dôležitá vec na západe dnes, keď aj, aj medzi občanmi, aj medzi politikmi politická vôľa tam nie je. Aj u nás je to iné, lebo my áno, vždy podporujeme štáty západného Balkánu k členstvu v Európskej únii. A dôležité je, ako si nastavíme tú stratégiu, že či budeme rozširovať Európsku úniu po jednom, alebo hromadne. Hej? A toto je kľúčová vec pre štáty západného Balkánu ako sa majú, majú usilovať. A tam je práve dôležité aj, aj z našej strany, ako z Európskej únie ukázať tú politickú vôľu, ktorá možno nemusí byť reálna, lebo máme teraz svoje problémy. Teraz ako skutočne nepotrebujeme sa teraz, aj v tomto momente, okamžite rozširovať. Máme koronu, máme, máme Brexit a tak ďalej, všetko, čo sme si teraz rozprávali. Ale ukázať im tú alebo to, že je to reálne, že skutočne keď splnia tie podmienky, tak áno, berieme vás. A toto aj pomôže tým štátom akkeby, robiť tie potrebné reformy a zlepšovať tú situáciu vo vnútri tých jednotlivých štátov. A tu nám bol veľmi, veľmi negatívny prvok práve toho, že keď si spomenieš v decembri o teda otvorenie k rokovaní s Albánskom a v Severným Macedónskom nebolo. Francúzi to zablokovali. A
0: to bolo aj asi kvôli nejakým iným, že Macron chcel presadiť zase nejaké svoje nominácie do, na šéfa Európskej komisie a podobne. Že... Áno,
1: tam, tam niečo bolo viac. Aj proste to, to, to zôvodnenie z francúzskej strany nebolo dostatočné, no mm. ale to je na, na, na inú debatu. A skutočne tam akože... O, Diplomatickými vyjednávaniami sa presadilo to, že skutočne Severní Macedónci splnili všetky tie podmienky, ktoré si dávali aj Gréci aj Európska únia, a však zmenili názov no, no, vlastného štátu. Menili pomenovanie rôznych rôznych lokalít vo vnútri a proste všetko splnili a zrazu príde to, kedy mali dostať tú odmenu a odmena neprišla. Hej, tak no. takto sa dohody proste nedodržujú, tak toto nemá byť. No chvála Bohu, dnes už bol teda ďalší sám teda otvorili sa tie, tie prístupové rokovania, čiže začne sa čo, čo skoro rokovať s týmito štátmi, ale toto bol veľmi, veľmi zlý signál a toto proste ako, ako Európska únia by sme robiť v žiadnom prípade, prípade nemali. Hej. Čiže toto je dôležité, dôležité povedať. No a ešte možno by som sa dotkol toho Turecka tam v súčasnom rozpoložení, tak ako to je, hej, politika Erdogana sa zomenú len dnes, hej, čo sa Agil Sofiou aké má úmysly a tak ďalej proste že zase nevyzerá reálne, že a môže vstúpiť do Európskej únie. Však, ale, ako neskoncov
0: najdlhšou kandidátskou krajinou, to už trvá desiatky rokov. Áno,
1: áno. Lenže s uh, Tureckom je problém aj ten, uh, že keď by malo byť súčasťou Európskej únie, tak keď si zoberieme dnes má Turecko populáciu 83 miliónov cca, to je viac ako Nemecko. Uh-huh. Čiže keď my sme zobrali Turecko. Uh, ako člena Európskej únie, tak uh, má silnejší hlas v hľadiska populácie v rade Európskej únie ako Nemecko, čiže to by úplne rozhádzalo ten, ten systém hlasovania aj v rade Európskej únie a neviem, keby dostali stovku poslancov v Európskom parlamente, toto niektorí neuvedomia a nevedia si to predstaviť. Hej. Čiže tam je potrebné rátať s tým, lebo keď my rozširujeme Európsku úniu o štáty západného Balkánu, aj tam je proste, neviem, dokopykoľko miliónov obyvateľov ne ekonomicky, proste to neovplyvní až tak priebeh alebo fungovanie celej Európskej únie, ale keď hovoríme o tureckú špecifíčku alebo napríklad o Ukrajine, ktorá by bola niekde na úrovni španielska cca z pohľadu populácie, hej, keď berieme ekonomiku tak trošku nižšie tak uh, zase to proste rozhádže to, to mocenské rozpoloženie v EÚ. Čiže toto je dôležité si uvedomiť a vždy, keď by sme Európsku EÚ o veľký štát, musí to byť veľmi dobre premyslené, tak aby to fungovalo uh, dobrým spôsobom. Aj, čiže aj z tohto pohľadu ten západný Balkán je budúcnosťou, lebo keď my zoberieme neviem, Severné Macedónsko alebo Čiernu Oru, to sú, to sú malé štáty a pre nich to bude veľmi dobré, keď budú môcť benefitovať z členstva v Európskej únii a v zásade nás to nejakým spôsobom neovplyvní. my ako v Slovensko by sme to nejak nepocítili ale, ale Turecko by sme určite určite pocítili čiže to je jedna poznámka, ktorú treba vnímať v prípade uh-huh.
0: uh, Na záver budem mať takú hypotetickú otázku do predúsa a ale ako podľa teba môže vyzerať Európska únia povedzme o 5, 10, 15 alebo aj 20 rokov
1: No 5, 10 20 rokov Uh, načetli sme si niektoré veci, ktoré z tej uh, predvídateľnej budúcnosti alebo ako to viditeľnej budúcnosti, keď tak to poviem, tak uh, zatiaľ to vidím na, na hlbšiu integráciu a väčšie uh, ako zomknutie sa uh, medzi sebou. A to uh, aj trošku Brexit k tomu prispieval, ale hlavne, uh, hlavne koronavírus, ktorý toto vytvoril. Čiže takto to asi bude. Ale keď zoberiem možno tu ten časový horizont 20 rokov, tam je to veľmi ťažké predpokladať, čo vtedy bude, keďže zoberieme v tom roku, to je 2040, teda o 20 rokov tak tu budeme mať akurát asi tak polovicu tých dlhov splatených z toho Next Generation plánu, hej, ktorý by sa to, to bude sa musieť plácať. Európska únia bude v relatívnom ponímaní slabšia ako je dnes, pretože Čína nás určite predbehne a možno aj India v tomto období, aj ekonomicky, teda ekonomicky len na ostatné oblasti je, je ťažké povedať, ale proste my už nebudeme mať také silné slovo. Hej, aj z pohľadu toho, že Juhovýchodná Ázia a tieto štáty a tieto štáty budú, uh, budú raz. Čiže mm, celkovo akože my uh, veľmi nejak uh, pozitívny uh, scenár pred sebou nemáme z tých vecí, ktoré vieme si hej, teraz predpovedať, že Čína nás raz predbejme, tam tam uh, nemáme o čom, o čom diskutovať, ale my si musíme nastaviť tie procesy teraz práve tým vodným spôsobom, aby sme uh, išli, to povedať, na zeleno, hej, aby uh, sme chránili životné prostredie, aby aj uh, ten rozvoj v biznisu bol v súlade s týmto, aby sme išli do moderných technológií a do, do modernizácie, aby sme tie peniaze, ktoré teraz práve cez ten Next Generation Plan budú k dispozícii, aby sme, ich, aby sme ich neprejedli len tak. Čiže tu je kľúčové, ako sa vyvinie práve tých nasledujúcich možno nasledujúce 3 roky, nasledujúcich 5 rokov a potom budeme vedieť, lebo to nám bude ako keby... Uh, určovať uh, to ďalšie, ďalšie, ďalšie plynutie, uh, čo bude potom. Hej? Čiže skutočne teraz my prichádzame do jednej prelomovej fázy, ktorá pravdepodobne bude prelomová. Hej? A, a z toho uvidíme, že ako, to, ako to teda bude.
0: Uh-huh. A čo sa týka toho členstva, myslí, že ostane v, naj- v blízkej budúcnosti 27, alebo
1: keď si zoberieme ten horizont 20 rokov, tak ja dúfam, že jedna vlna rozširovania už bude za nami a že dovtedy nikto nevystúpi. Samozrejme, môžem sa myliť, ale to je možno moje také prianie, že jedno, jedna vlna rozširovania na tom Západnom Balkáne by mohla, mohla byť.
0: Tak to, to je asi všetko. Ja ti ďakujem mm. veľmi pekne, vládo, že si tu bol, že si nám uzrejmil tieto procesy. Mm. A, moje meno je Adam Bubeník a na tvorbe Politikastu sa so mnou podielali aj Pišta Antola Sebo Mariňák. Ďakujem a teším sa na budúce.
1: Ja ďakujem a takisto sa teším na ďalšie diely, ktoré snaž budú.
0: Ďakujem.